1: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Production et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, on a tendu notre micro à Marie-Paul. Marie-Paul a 74 ans. Il y a 3 ans, on lui a diagnostiqué une trachéobronchomalacie, une maladie qui occasionne une réduction de plus de 50% du calibre des voies aériennes à l'expiration. Quelques mois plus tard... A la suite d'une intervention, elle a été placée trois semaines en coma artificiel. Le coma, c'est quelque chose de très mystérieux, de carrément fascinant. Qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau de quelqu'un qui le vit Est-ce qu'on sait qu'on est placé dans le coma Est-ce que le temps passe plus vite ou plus lentement Est-ce qu'on souffre Est-ce qu'on a peur C'est tout autant de questions que ceux qui ont eu la chance de ne pas l'expérimenter peuvent se poser. On a donc choisi de demander à Marie-Paul, qui a répondu avec force, douceur et franc parler. Et comme vous l'entendrez, Marie-Paul est une invitée un peu à part pour nous, et surtout particulièrement, chère à mon cœur, puisque Marie-Paul... Coucou mamie <rire> Coucou ma chérie C'est ma grand-mère. Petite mise en garde. Cet entretien a été enregistré avant le gros de la deuxième vague de Covid-19, avec des masques, des micros fraîchement désinfectés, dans le respect des gestes barrières, tant pendant l'entretien qu'en évitant au maximum les risques pendant les jours qui l'ont précédé. Nous ne pouvons que vous inviter à être prudents, avec tout le monde, mais d'autant plus avec les personnes à risque de votre entourage. Même si c'est dur... Appelez-les au lieu de leur rendre visite ou mettez-vous en quarantaine forcée avant d'aller les voir. Même si c'est dur, bis, gardez bien vos distances. Et maintenant, place au déclic. Coucou mamie <rire> Coucou ma chérie Il faut que tu rapproches un peu le micro s'il te plaît.
2: Coucou ma chérie <rire>
1: C'est beaucoup mieux, merci beaucoup. Comment ça va Ça va. Ça va bien
2: ça va bien. Si ça continue comme ça, c'est le
1: pied. <rire> <rire> Donc, avant de parler de, bah, du déclic, même si euh, c'est un déclic un peu particulier euh, qu'on aborde aujourd'hui, ah, attention, il ne faut pas que tu colles le micro parce que sinon ça fait. Euh, <rire> la, à la bonne distance, comme ça. Un tout petit peu plus près. Comme ça. Là, c'est parfait. D'accord, je ne bouge plus. <rire> <rire> tu as le droit de bouger quand même au pire, je te euh, ouais, donc ton, ton déclic, il est assez particulier parce que... Bon, on y reviendra plus tard. Mais euh, donc avant de parler de, du déclic, euh, on va remettre un peu de contexte. Euh, C'est-à-dire, euh, avant de tomber malade, t'avais déjà eu des problèmes de santé ou t'avais plutôt une... Alors...
2: Alors, des problèmes de santé, euh, oui, puisque euh, j'ai toujours été soignée euh, pour l'asthme. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, la, dernière, la dernière fois que nous sommes allés à Saint-Signy, j'ai feuilleté les... Enfin, j'ai trouvé une boîte que je n'avais encore pas ouverte, qui concernait ma mère. Et dans cette boîte, j'ai trouvé un... Alors, vous, c'est un carnet de vaccination. Moi, c'était un carton de vaccination. OK. Et sur ce carton, il était noté... Alors, donc, tous les mois, ma mère m'emmenait dans une salle où il y avait un médecin, où on faisait la pesée. Enfin, le médecin ausculté. Et... Euh... Bon, plusieurs fois, j'avais été euh, vue pour des bronchites, euh, problèmes. Et à l'âge de six mois, j'ai constaté qu'ils avaient marqué « asthme ». Ouais. Donc, et c'est vrai, j'ai toujours Alors, de six mois à un an, j'ai dû faire de l'asthme, d'après ce qu'on m'a dit, parce que je ne m'en souviens pas, n'est-ce pas <rire> Et ensuite, ça s'est reproduit... Euh... Alors, j'étais souvent gênée, euh, euh, des gros rhumes, on va dire. Euh... Alors, mais pas vraiment des problèmes respiratoires, mais disais vraiment... Euh, tous les hivers, j'avais quelque chose. Mmh. Et puis, euh, quand je me suis trouvée enceinte, là, j'ai re refait ce qu'on a appelé des crises d'asthme. Ouais. Euh, donc, c'était assez fréquent. Euh, j'ai eu une vie... Euh, alors, ce n'est plus d'adolescente puisque j'avais une vie de femme. Ouais. Mais euh, quand, entre 17 et 20 ans, c'est vrai que c'était très compliqué. Je faisais des crises d'asthme. Tout... Enfin, J'étais bien 15 jours, je faisais une crise d'asthme pendant 15 jours. Donc, on m'a toujours soignée pour l'asthme. Ceci dit, ça a duré pendant quelques temps où c'était vraiment intense. Après, ça s'est un peu calmé. Et là, de, depuis quelques années, c'est vrai. Alors, on me soignait, euh, soi-disant que c'était une rhinopharyngite, euh, trachéo, je ne sais pas quoi, tra, trachéite. Euh, bon. Mais à chaque fois, ils me donnaient un traitement antibiotique ouais. pour l'asthme. Euh, Jusqu'il y a euh, ben, deux ans où on a où il a été décelé, la trachéo au Mais auparavant, donc j'ai peut-être ça depuis longtemps. Ouais. Mais ça ça a été très difficile à déceler. Apparemment, je suis pas la seule à, à qui ça arrive. C'est un, ah, voilà, hein un très long diagnostic.
1: C'est un très long diagnostic. C'est un peu comme les endométrioses où euh, les gens ne sont pas forcément diagnostiqués. On leur dit que voilà, de de c'est leur, leur un, de un règles, peu, mais pas un peu, oui, okay.
2: oui, un peu, oui.
1: Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans Qu'est-ce qui a fait que ça s'est. Alors, il euh, y a.
2: Empiré. Ça va faire trois ans, je toussais beaucoup. Une toux rauque, euh, vraiment désagréable. Mm -hmm. Et euh, bah, je suis allée voir, euh, parce que notre médecin traitant était en retra... partait en retraite, je suis allée voir le gastro-entérologue euh, de l'hôpital que je connais bien. Et comme j'avais une herniatale, je lui ai dit, bah, innocemment, je lui ai dit. Oh, je tousse, j'ai une toux rauque. Euh...
1: C'est quoi une hernie atale
2: Une hernie atale, c'est une hernie que t'as à l'estomac. D'accord. Euh, souvent, c'est quand tu fais euh, des excès. Euh... Non, j'exagère parce qu'il y a des...
1: <rire> des gens qui font pas d'excès. Mais ont... puis toi, tu faisais pas tellement d'excès euh... Quand j'étais jeune bah, Quand tu étais jeune, ok. <rire> <rire> mais non, mais depuis quelques années. Fin, vous, vous non, non, non,
2: On va dire depuis cinq. Depuis une... Une dizaine d'années, on, on, ouais. on, on, on est plus raisonnable. Mais avant, non, on faisait la fête souvent quand même. <rire>
1: Des bons vivants. Voilà. OK, donc Ernie... Euh, il Ernie... y, y a un
2: monsieur une fois qui m'a dit que j'étais une épicurienne.
1: Mais, ouais, mais exactement, <rire> mais c'est ça qu'il faut se dire.
2: Donc je vais donc voir ce, ce, ce gastro Et je lui dis, c'est peut-être dû à l'Ernie. Il me dit, ah, ça peut, mais c'est peut-être pas que. Hein. Mm -hmm. Alors, euh, il n'y croyait pas d'ailleurs... Il donc c'est lui qui m'a donné euh, tous les examens à faire, euh, scanner des poumons, euh, radio des sinus, euh, et les oreilles, enfin tout un tas de trucs. Ouais. Tout était normal, sauf le scanner. Quand je okay. suis allée voir le pneumologue, il m'a dit, bon, vous, vous avez quelque chose. Je ne vous dis pas que c'est un cancer, mais vous avez quelque chose mm -hmm. de sérieux. Bon.
1: Et là, tu t'es sentie comment à ce moment-là
2: bah, à, à ce moment-là, encore pas trop. Ça allait. Ouais. C'est quand j'ai passé la fibroscopie. Et j'y allais vraiment, pour moi, c'était rien. Donc, euh, bon, déjà, la fibroscopie, ce n'est pas agréable du tout. <rire> Mais surtout, c'est euh, ce qu'il a découvert. Il, il disait à son assistante, vous voyez, les poumons ne se soulèvent pas. Euh, donc, il y a un gros souci. Il, à à l'époque, ils n'ont pas vu que la trachée était dilatée. Ouais. Mais les poumons ne fonctionnaient pas. Et euh, donc, euh, c'est lui qui a pris le rendez-vous avec le professeur Et euh, voilà, donc euh, oui, ben vous avez... Euh, c'est pas grave. Euh, et c'est vrai que je vivais bien, quoi. C'était... Moi, euh,
1: ouais, jusque-là, tu t'en souffrais euh, pas trop. Euh,
2: il m'avait même dit, bon, euh, euh, on va vous mettre un, un stand. Et, euh, mais ça peut attendre, euh, c'est pas... Alors moi, je lui dis, bah non, je le fais maintenant, mmh. on ne va pas faire ça dans l'urgence, donc euh, vaut mieux le faire maintenant. Alors euh, l'intervention s'est bien passée, et... mais deux jours après, j'ai commencé à avoir des soucis de bactéries, et voilà. Mais sinon, je, je respirais bien, euh, avec ce, je, je me sentais vraiment revivre. J'étais opérée le jeudi, le vendredi, c'était vraiment super. Je, ouais. euh, bon, après, ça, ça a été, bon, bactéries. Euh, voilà, euh, ensuite ça a été... C'était vraiment... des
1: suites de l'opération
2: Ben non, c'est pas l'opération en fait, c'est ma réaction à moi. Ok. Voilà, donc après, euh, euh, j'ai été hospitalisée plusieurs fois parce que j'avais euh, un staphylocoque. Mm -hmm. euh, et puis donc il m'avait mis un traitement sous antibiotiques pendant six mois, mais je continue à tousser beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu te souviens comment je toussais si, si, bien sûr. Et euh, donc, le pneumologue me dit, « Bon, bah écoutez, on va vous hospitaliser. » euh, Et puis, voilà, donc, euh, j'ai été hospitalisée le 14 février. Je... Donc, ça,
1: c'est 2018. Ça, c'est
2: 2019, ça. Parce que 2018, c'était le STEN. Le 14 février 2019. Euh, je... Alors, ce qui, qui m'a semblé bizarre, quand même, c'est que je n'ai pas de souvenir entre le 14... Alors, le 14, j'étais hospitalisée. Le 17, je me souviens de la visite de tes parents. Ouais. Ensuite, Claude qui est venu avec... Euh, Claude, c'est ton mari, non vais... Claude, c'est mon mari ouais. qui est venu avec son, on va dire, entre guillemets, son fils adoptif et sa compagne. Et ensuite, nos amis, Carole ouais. et Michel, qui sont venus. Et euh, après ça, Combien? je n'ai aucun souvenir... Claude est venu, mais, mais même pas des soignants. Je ne me, me souvenais même pas que j'étais dans une chambre double. Ça, je l'ai appris euh, en discutant avec une infirmière euh, il y a quelques temps, quoi. Mm -hmm. Je ne je, je, je me souviens de rien.
1: Et pourtant, tu n'étais pas encore placée en coma. Euh, je n'étais pas en
2: coma. Et euh, c'est une infirmière, c'est elle qui m'a dit, c'est moi qui, vous ai, euh, qui ai alerté tout le monde parce que mm -hmm. je, suis allée, je suis venue vous voir et vous respiriez mal. Ouais. Et... Euh, et à la suite de ça, alors bon, ce qui est douloureux pour Claude, c'est qu'il est arrivé, il venait me voir et euh, ils lui ont dit, transpo... il me transportaient en réanimation. D'accord. Pas bah, d'abord en soins intensifs, d'après ce que j'ai appris après, et ensuite en réanimation.
1: Mais je n'ai aucun souvenir. Par contre, oui, vas-y. Non, c'est juste, euh, en fait, je viens de me souvenir que tu m'envoyais quand même des messages, des, des petites nouvelles, fin des, des petits textos, et je sais qu'à un moment. Il n'y en a plus eu. Et je t'ai envoyé un message et tu ne m'as pas répondu. Et là, j'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose. Parce que j'étais loin, en fait. Donc, moi, je ne savais pas. Et puis, évidemment... Euh...
2: Oui, et, et ton père m'a dit aussi... Alors, je ne me souviens pas que j'envoyais des messages. Et ton père m'a dit aussi que euh, j'envoyais des messages. C'était euh, des lettres comme ça. Euh... Ah, moi, ça, j'ai pas
1: eu. Moi, que des... Ta mère
2: aussi, ouais. elle a eu ça. <rire> okay. et, et moi, je, je... ça, je n'ai aucun souvenir. Par contre, dans mes souvenirs, il y a... Euh, qu'on rencontrera peut-être plus tard, je ne sais pas. Mm -hmm. euh, ouais. J'ai un souvenir où, où je me trouvais euh, chez ma sœur. Et euh, je cherchais. j'étais toujours persuadée qu'on m'avait volé mon portable. Et j'avais un appareil, un, un peu comme un téléphone, mais beaucoup plus gros. Okay. Et ne s'affichait
1: que des icônes. D'accord. Et je tapais là-dessus. Donc tu penses... Que à ce moment-là, quand tu as eu... Parce que tu pas... n'étais pas vraiment chez ta sœur, en fait. Ça, ah non, je jamais été chez C'était dans... 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 Est-ce qu'on peut dire rêve ou je ne sais pas Mais, euh... Donc, c'était peut-être pas forcément pendant le coma artificiel que tu as fait ce rêve-là, quoi. Alors, c'est ça. Avant.
2: Je, 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 je pense que les souvenirs que j'ai, ça doit ou ça doit être dû à des moments comme ça avant d'être dans le coma, ouais. ou euh, au moment où vous essayez de me réveiller. Ah oui, d'accord. Je ne pense pas que ce soit dans le coma vraiment. Mm -hmm. Je ne peux pas l'expliquer parce que j'ai vraiment aucun souvenir. J'ai des souvenirs après de, de réanimation, mais mm -hmm. j'étais déjà en réveil. Quoi. Euh, je me souviens des, 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 des deux personnes, de deux personnes qui me soignaient particulièrement.
1: Mais euh, sinon, rien. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, les médecins décident de te placer en coma artificiel, c'est ça
2: Alors, euh, oui, ils m'ont intubée. Oui. Euh, bah d'abord apparemment pour que je souffre moins oui et ça a que... marché ça ou pas alors j'ai quand même des souvenirs de, de, de souffrance
1: mais donc t'étais pas consciente au moment où on t'a placé en coma artificiel c'est ton mari qui a donné son accord c'est ça
2: ah ben bah, ils lui ont même pas demandé son accord il, serait, il, ouais, est il, choix, euh, il est arrivé à ce moment là il est arrivé à ce moment là donc il, il a suivi mais euh, il m'a m'emmenait de toute façon euh, en réanimation quoi d'accord
1: donc euh, oui parce que j'avais écrit une question euh, comment tu te sentais quand on t'a dit que tu allais être placé en coma artificiel je pense que du coup pote, euh... ben, on m'a pas laissé le choix <rire> <rire> probablement pour le mieux euh, et donc euh, t'es resté dans le coma pendant si mes souvenirs sont bons, deux mois non, trois semaines trois semaines ouais, ça me paraissait long
2: trois semaines dans le coma ouais. euh, euh, plein euh, j'ai su après qu'ils avaient essayé plusieurs fois de me réveiller ça fonctionnait pas
1: D'ailleurs, tu les sentais, les phases de réveil enfin, Tu sentais qu'il y avait une différence, un truc Non, euh... non mais
2: c'est peut-être à ces moments-là que oui. j'essayais de... Parce de que j'avais quand même une souffrance, euh, les mains attachées, Ouais. et ça, euh, ça devait être justement quand ils essayaient de me réveiller. Ou Est-ce que j'essayais d'enlever... Euh, que j'ai souvenir de, de maman ou de Benoît, euh, quand ils étaient, euh, on va dire, ben Benoît dans le coma, et mm -hmm. euh, maman... Euh...
1: Donc ton fils euh, ouais. et sa maman.
2: On essaie d'enlever les... Les... tout tout ce qui nous ont tout ce qui nous injecte quoi ouais. on essaie d'enlever les sondes on essaie c'est pour ça qu'on est attaché je pense
1: mais t'étais vraiment attaché ouais c'était pas juste dans ton ah dans je sais pas
2: okay. je, je le sentais que j'étais attachée mais ta mère m'a dit oui que j'étais attachée Claude aussi les mains en tout cas pas attaché euh, le reste hein, mais les mains
1: mais donc euh, si je comprends bien euh, quand tu étais dans le coma t'étais pas consciente d'être dans le coma non du tout non? Ok.
2: Tu Et dors en fait? Ouais. C'est un sommeil artificiel, mais tu dors.
1: Et pour m'aider à préparer euh, l'interview, tu m'as envoyé donc, un, un fichier écrit euh, avec euh, tous les souvenirs que tu avais de ce qui s'était passé dans ta tête à, à ce moment-là. Euh, donc, tu étais consciente que tu rêvais ou tu avais quand même l'impression que euh, ça se passait?
2: Ah non, j'avais l'impression que c'était réel. Ouais. Je, je, je vivais.
1: Mais tu peux en, ra en raconter un enfin, Si t'as pas envie, il n'y a pas de souci, t'es pas obligé.
2: Bon ah oh, mais, mais ça m'amuse maintenant. Ouais, okay. Parce que je trouve ça aberrant. Alors, euh, ce celui où je, dont je me souviens vraiment, c'est que tu me
1: parlais. Ah mais ça c'était pas un rêve, c'était la vraie vie, enfin, je t'ai vraiment parlé.
2: Oui, tu m'as parlé, et ça je... C mais c non mais ta mère aussi me parlait. Ouais. Euh, Claude me parlait. Mm -hmm. euh, tous ceux qui venaient voir me parlaient. je n'ai aucun souvenir. Tu te rends compte, Claude, qui venait tous les jours Bah ouais, c'est bizarre. Je... Alors, bon, on, on, on va y revenir pour Claude, parce que toi, pardon, tu me parlais, et j'avais l'impression que tu étais. Euh, moi, j'étais. Je ne pourrais pas dire si j'étais allongée, mais en tout cas, tu étais sous moi. Ah ouais Ça faisait comme une, 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 une cave voûtée. D'accord. Et tu me parlais. Un, un peu, non, comme les souffleurs de théâtre.
1: Voilà. Ok, d'accord.
2: Voilà. Et ça faisait ça. Et euh, je me souviens que tu me disais, « Mamie, bah toi, t'es forte, euh, on t'aime, euh, ils te soignent bien, ils te donnent à manger. » Et par contre, j'ai rajouté un truc et ça, je ne me souvenais plus. Ouais. J'étais persuadée que tu me disais qu'il fallait que je m'en me, sorte, qu'on allait faire la fête, parce que tu allais te marier.
1: Alors, qu'on qu allait faire la fête, je l'ai sûrement dit, mais que j'allais me marier, je <rire> n'étais <rire> pas dans une relation très sérieuse à l'époque, vraiment. <rire> Voilà. Okay. Bon bah, désolée parce que du coup, je t'ai motivée à sortir pour quelque chose qui n'est pas arrivé depuis. Partons pour ça.
2: Et Claude, et Claude euh, donc je, je ne me souviens pas quand il venait me voir, mais dans mes rêves, il y avait un lit, son lit était à côté du mien. Ouais. Il y avait son pull sur le lit, mm -hmm. mais lui, je ne le voyais jamais.
1: Ah ouais. Et c'était une chambre qui ressemblait à une chambre d'hôpital ou c'était une chambre qui ressemblait ah, à une
2: chambre d'appartement ce n'était pas une chambre d'hôpital. C'était euh... marrant d'ailleurs, parce que pourquoi je suis allée chercher des trucs comme ça J'étais attachée le jour, pas attachée la nuit. J'étais attachée dans une chambre où donc il y avait Sameli. Alors quand Claude était là la nuit, je ne le voyais pas, mais il était là avec moi, donc ça, tout allait bien. Euh, cette chambre, elle se transformait en, la nuit en, ben, en brasserie, euh, il y avait du théâtre il y avait des chansons et c'était le même personnel hein. le personnel qui me soignait et, ouais, et le
1: qui faisait et, le spectacle voilà.
2: mais alors non j'avais pas l'impression d'être dans une chambre d'hôpital parce que je me souviens là ça me revient que euh, le personnel euh, sonnait avant de venir me soigner d'accord pour m'avertir qu'il fallait que je sois prête que ouais. euh, savoir si j'étais chez moi et, euh, pourquoi avoir rêvé ça comme pourquoi avoir euh, il y, y a des souvenirs, alors par, ça, ça doit être par rapport aussi à la souffrance, parce que j'ai un, un souvenir de, de, de Claude qui me déposait à l'hôpital, qui n'entrait pas avec moi. Ce n'était pas l'hôpital à Athènes c'était un hôpital sur Paris. Mm -hmm. Et euh, il me déposait, alors c'était un... immense, mais on traversait des couloirs, euh, et puis il fallait attendre son tour. Et, euh, et là, il y avait une dame qui me disait, soufflez, soufflez. Mais euh, je n'avais pas l'impression d'être mal, tu vois. D'accord. Et puis les souvenirs que j'ai aussi, alors qui sont aussi aberrants, c'est euh, euh, le fait de, 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 tous les soirs, d'aller dans un bâtiment municipal, ouais. en bloquer la fermeture, ouais. et ce bâtiment, je le je vois très bien dans mes souvenirs, hein, il n'existe pas dans Brancy. D'accord. Il, il n'existe
1: pas. Donc tu l'as inventé, quoi
2: mais je vais inventer. Et en, ensuite, euh, ce bâtiment, qui aussi était un bâtiment administratif le jour, et la nuit, se transformait en salle de jeu, en théâtre, en, en crèche, en salon de coiffure. Et moi, j'étais venue là. Euh, et Claude m'avait laissé parce qu'il devait partir avec euh, le maire. Et il y avait une voiture qui devait venir me chercher. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis sauvée. J'avais peur. Pourquoi j'en sais rien. Et donc, là, je m'étais retrouvée. Euh, donc, j'étais arrivée à commenterie chez ma sœur où là, il y avait une fête de famille, mm -hmm. et on m'a dit « Mais toi, t'es pas invité. » Donc, vous étiez tous là, toi, tes parents. Euh... Mais, mais du coup, tu devais être super colère. Enfin, euh,
1: toute ta famille réunie. Et...
2: Alors oui, j'étais fâchée. Et, euh, mais fâchée, alors... Donc, moi, je me suis retrouvée sur un bateau, parce qu'il y avait un bateau... Et alors, c'était bien la maison de ma sœur et de mon beau-frère, mais dans la cuisine, tu avais un bateau, un marais, une barque, Okay. Et euh, dans la, ils avaient une super cuisine moderne. Tu avais la glace qui coulait à flot. Et moi, je, je me tendais, la, je tendais le cou pour en avoir. Mais non, j'étais privée. Je n'étais pas invitée. Voilà. <rire> et eux faisaient la fête.
1: On ne ferait et... jamais ça dans la vraie vie, même le <rire> promis.
2: <rire> Vous venez me voir à tour de rôle. Et puis, je disais. À... Alors, j'étais aussi attachée dans ce bateau. Ouais. Et, et je disais à Frédéric Mais aide-moi, fais-moi sortir. Puis je le regarde, mais je dis, bah non, tu peux pas, t'es mort.
1: Mais il était là quand même, et dans ton rêve, il était... Euh... Mais j'ai
2: réalisé que, non, effectivement, il pouvait pas, parce que, euh, il était mort euh, okay. quelques années auparavant.
1: Et donc là, tu t'es pas dit quand même, bon, là, en fait, je suis complètement en train de rêver.
2: Non, pas du tout. C'était pas, ok... Ah mais... C'était
1: ton quotidien. Euh...
2: C'était euh, la vie. Et euh, t'as et... déjà
1: pensé que peut-être euh, les rêves que tu faisais à tel moment, c'est parce qu'il se passait telle chose au même moment euh, dans ta chambre et t'en étais pas consciente
2: C'est possible. Mais pourquoi rêver de bateau J'ai pas arrêté de rêver de bateau. Quand on m'a soi-disant volé mon portable, j'étais dans une barque. Euh... J'avais Je... <rire> le téléphone à la main. On était, à ma... On était au port hein. et il euh, y a une, une dame, une grecque, pourquoi elle était grecque Une vieille dame en solex, grecque, okay. qui mm -hmm. passe et qui me vole mon portable et qui me regardait avec... Ses... Elle était édentée puis elle riait. de Pourquoi ça je...
1: C'est bizarre. Mais à, dans ces moments-là, il y a eu des moments où euh, tu étais en danger Je ne sais pas. Il
2: y a eu dix jours où j'étais en danger, oui, oui mon bah, c est, c est pronostic ça. vital était engagé. Mais, mais a... je ne sais, je sais pas, je sais pas.
1: Il y a une métaphore avec le, le fleuve et tout, mais je ne suis pas assez calée en, en mythologie pour... Euh, à, pour après,
2: j'étais aussi sur un bateau, et là, j'étais debout. Il euh, y avait Anne-Marie, et Hans et Claude sur le même bateau. Donc ton mari et des cousins. Mais on ne pouvait pas communiquer parce que moi, j'allais dans un sens et eux dans l'autre. Ouais, OK. Et là, c'est pareil, ça s'arrête là. Euh... Il y a eu des flashs comme ça.
1: Je ne sais pas. Et euh, c'est une question que je me suis souvent posée euh, au sujet des gens qui avaient des expériences de coma artificielle ou non. Euh, est-ce que le temps, il passe à la même vitesse ou est-ce que le temps, il paraît plus long ou plus rapide
2: Tu n'as pas de notion as pas de, notion as de pas, temps. Ce n'est
1: pas du tout une notion qui existe. Non, tu
2: n'as pas de notion de temps. Ouais. Tu en as après au réveil
1: ça te semble très long. D'accord. Les journées te semblent plus oui, longues au réveil. Au
2: réveil, mais pas. Non, quand t'es dans le coma, t'es vraiment, euh, tu n'existes plus.
1: Et en même temps, tu vis plein de choses. As, Et en même as temps, tu vie, vis plein de euh, choses. Imaginaire euh, hyper riche, quoi.
2: Parce que dans les rêves, il euh, y a aussi le fait que euh, euh, ton, ton cousin était venu voir avec ses copains. Il hein, y avait tes parents. Euh, je devais échanger de service. Ouais. Alors ça, ça, ça. ça ça, ça devait être dans la phase où j'étais réveillée, tu vois, ça. D'accord. Parce que je devais changer de service, donc ce qui était vrai, mm -hmm. parce que je retournais... Ouais,
1: donc, tu commençais à être consciente de... Voilà.
2: Et euh, euh, on était dans un, dans un hall, et euh, le numéro des, des chambres libres s'affichait, mm -hmm. mais je, je voyais les cloisons bouger, tu vois, pour me faire ma chambre. D'accord. Il fallait un code. Alors, Mais as un temps fou pour avoir le code. Quand on avait le code, il n'était plus, plus valable. C'est. Euh...
1: C'est une critique de, de l'administration euh, hospitalière <rire> en fait que tu nous as fait. Je
2: <rire> bah, je pense pas parce que euh, ils n'ont pas besoin de code pour euh, non non. <rire> quand il y a des cas graves, ils savent tout de suite euh, trouver ouais. les solutions. Non mais c'est vrai, ils sont. Alors j'ai fait plusieurs services euh, hospitaliers, mais celui-là il est vraiment aussi bien réanimation que que le service chirurgie thoracique, c'est vraiment... Si tous les services étaient comme ça, euh, en milieu hospitalier, mm -hmm. on, aurait... on, on ne craindrait rien.
1: Ouais, en plus, tu la... étais un peu la star euh, de... des services où tu étais. À chaque fois que je venais te voir, les infirmières étaient aux petits soins. Tes euh... premières fans, quoi, un peu, non euh, Mais je ne
2: pense pas que ce soit particulier à moi.
1: Non, c'est ouais,
2: Elles sont avec... comme ça avec tout le monde. Franchement, non, c'est...
1: Tous les patients, c'est leur star, quoi.
2: Oui, 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 ils les considèrent tous. Parce que bon, j'ai quand même passé beaucoup de temps ouais. après le coma et puis après plusieurs fois. Et, et, et non, ils sont comme ça avec tout le monde, très agréables, euh, toujours dispo. Euh. Alors ça, ça, je leur en suis vraiment reconnaissante parce que, bon, quand j'arrivais, alors bien sûr, après le coma, et quand j'arrivais, euh, quand je faisais une infection, quand j'avais un granulome, quand j'avais... J'y allais quand même tous les mois, donc euh, j'ai passé au moins une semaine tous les mois, voire 15 jours. Et euh, non, non, franchement, quand j'avais pas le moral, euh, elles étaient. Pourtant, je sais que les chambres étaient toujours pleines et que leur temps est compté, mm -hmm. mais elles ont, elles ont toujours été. Je me souviens par exemple, alors des infirmières toutes, mais la responsable, la, 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 la firme, pas l'infirmière en chef, qu'est-ce qu'elle est Cadre qu de santé qui prenaient le temps de venir me voir, de discuter, Mais même la gérontologue, de fait, tout, tu vois, elles, quand j'ai commencé à manger, euh, euh, parce qu'au bon, début, j'étais perfusée, après, c'était mouliné, ensuite, j'ai recommencé à manger normalement. Elles étaient là à assister, voir comment ça se passait. Comment, mmh. Franchement, faites-ci, faites pas ça. Euh, non, non, c'était enfin, vraiment un super service.
1: Et euh, il ouais, y a une question que je me posais euh, pour revenir sur euh, bah, le coma artificiel. Euh, toi, tu n'as jamais expérimenté le euh, truc de mort imminente Non, la lumière blanche. Non, la lumière
2: ça. blanche, non, non, du tout. Non, non. Non, j'ai jamais... Euh... Non, c est, c est, c est, c est, ça m'a... Justement, c'était une... Quand j'ai vraiment réalisé, c'était une des, des premières questions que je me suis posée. Et non, j'ai pas vu ça. Non, non. Bah, donc j'avais pas de mort imminente. Euh,
1: tant mieux. Nous <rire> <rire> étions assez euh, à voir dit. Les pétoches à l'extérieur, nous donc.
2: <rire> le chirurgien m'a quand même dit que j'étais une miraculée. C'est vrai. Oui. Ah, oui.
1: Il était pas. Ouais, il était pessimiste. Euh...
2: Euh, ils ont tous été pessimistes un moment. Ouais. Mais je, 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 je le dis, en, en fait, j'ai eu, j'ai souffert après. Après le coma. Parce que bon, t'avais encore ces problèmes respiratoires quand même. Ouais.
1: C'était euh... pas réglé quoi
2: Alors si, quand même, avec la trachéotomie. Et ça, c'est pareil. C'est un truc, tu vois. On m'aurait dit, euh, madame, on va vous faire une trachéotomie. J'aurais dit, c'est pas possible. Vous n'allez pas me faire ça. Et, et quand j'ai commencé après, quand j'ai commencé à me laver seule, je me regarde dans la glace, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est C'est un nœud papillon <rire> j'avais pas réalisé que j'avais ce trou dans la gorge et c'est bon tout de suite après j'ai compris mmh. et j'ai pas eu tu vois je me suis pas euh, énervée en disant c'est pas possible non j'ai accepté tout naturellement me connaissant c'est quand même euh... donc je pense qu'il y a quand même une sagesse qui euh... tu acceptes les choses finalement
1: ouais une résilience euh, oui comme on dit. Et euh, est-ce qu'au moment où euh, tu as commencé à te réveiller, tu as senti, euh, peut-être pas forcément un déclic, mais euh, une sorte d'impulsion pour sortir du coma, un truc euh, Est-ce que tu t'es... Euh...
2: Ah bah, je pense, je l'ai pas senti, mais je pense que si j'en suis sortie, c'est que j'ai eu cette réaction. Ouais. Bah oui.
1: Ré... Tu peux pas mettre de mots dessus, quoi. Je peux euh...
2: pas, non. non. Je comprends. Non, non, je peux pas. Je, je sais que... Alors j'ai quand même eu un déclic parce que... Euh, bon, les premiers jours où, où j'étais euh, réveillée, bon, je somnolais encore parce que. Et il m'avait euh, assise dans un fauteuil où je devais rester toute la journée. Et c'était dur, et c'était dur. Et je voulais à tout prix retourner au lit. Alors, le... je me suis quand même battue. Moi, je me souviens, mes, mes anciennes collègues étaient venues me voir et il y en a une qui m'a dit Je n'oublierai jamais ton regard. <rire> Mauvais. C'est vrai. C'était pas la Marie-Paul que je connaissais. <rire> bon, finalement, ils m'ont recouchée. Mais ça, ça, ça a été un déclic. Le lendemain, c'est moi qui ai demandé à aller au fauteuil. Parce que j'ai dit, bah oui, il faut pas rester couché tout le temps. Il faut... Voilà. C ça a été ça... Oui, La force a vu... est revenue, quoi. Ça a, été... ça a été là, le déclic.
1: Et après ça, il y a eu des séquelles ou...
2: Alors il y a eu, euh, bah oui, des, forcément, quand on est un tube, mm -hmm. trois semaines, enfin, oui, pendant plus de trois semaines. <coughs> euh, je ne savais pas manger toute seule. Parce parlais... que tu
1: savais pas euh, tenir la je fourchette Je ne pouvais pas tenir la fourchette. Okay.
2: Je ne pouvais pas couper, je ne pouvais pas... Ben, je... Si tu savais les difficultés... Alors bon, au début, ce sont eux qui me faisaient manger. Et après, j'ai voulu manger. Ouais. Si tu savais les difficultés, et puis je m'en mettais partout. Euh, je mangeais à la cuillère et, et j'arrivais pas à, à, à trouver la bouche. Mmh. Donc il y a eu ça. Il a fallu réapprendre à manger, réapprendre à, à parler. Parce que je commençais, j'avais des mots, je disais des phrases, je les finissais pas. Euh, par moments c'était incohérent. C mmh. Et Claude a eu peur à ce moment-là parce qu'il s'était demandé si ça allait rester. Le médecin lui a dit non non ça ça va évoluer.
1: Oui, bien mais sûr. bon
2: ça va évoluer mais personne ne savait comment. Pendant
1: combien de temps oui. et puis
2: euh, oui. Et puis, finalement, c'était rapide. Oui,
1: c'est vrai que ça a été... Euh...
2: Ça a été assez rapide. Je me souviens toujours, ton, ton père qui était venu me voir quand j'étais encore en réa. Ouais. Et euh, quand ils sont venus... Euh... Donc, j'ai dû rentrer un, un mercredi, je crois. Et ils sont venus le dimanche. Oh Il m'a dit, oh là là, les progrès, vous avez faits <rire> Bon, et allez. Je n'étais pas encore... Euh... Je ne marchais pas encore quand ils étaient venus. Mm -hmm. Mais la semaine suivante, quand ils sont venus, je marchais. Enfin, je marchais. Difficilement, mais je marchais. Et ça, euh... ça je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu de... De, de kiné après la... Parce que bon, l'objectif, justement, parce que comme il n'y avait pas de kiné sur l'hôpital, ils étaient vraiment en manque, ils étaient deux pour tous les okay. l'hôpital à cette époque-là. Après, ils ont embauché. Et euh, je, dis, je dis ça parce qu'après, comme j'étais opérée, j'ai eu des, des, des séances de kiné. Mais euh, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Donc, c'était... J'attendais que Claude arrive et il me faisait marcher dans le couloir. Mais il fallait voir, je c une grand-mère, hein. Bon,
1: je suis bah, tu es une grand-mère. une grand-mère, <rire> grand vu mon âge. Depuis Mais là, 31 une... ans environ. Mes <rire> okay.
2: Je marchais à pas et... alors Ensuite, quand ça commençait à aller mieux, j'ai demandé à ce qu'on me donne un, un déambulateur mm -hmm. pour pouvoir marcher toute seule. Alors, au début, je marchais vraiment avec le déambulateur, je le poser. Puis après, je le soulevais et dans le couloir, je rencontrais les, les soignants qui me disaient Mais non, mais c'est pas comme ça <rire> je, dis, mais je sais très bien que c'est pas comme ça C'est vrai que ça n'aurait pas de logique sinon. <rire> mais c'est une sécurité pour savoir si jamais ouais, j'ai un malaise, je, je, je peux poser le déambulateur et je ne tombe pas.
1: Et tu n'as jamais été découragée euh, à l'idée que ça n'aille pas assez vite parce non. Que, euh,
2: non. Non. Tu vois ça Parce qu'en plus, le, ça a été
1: très rapide, en fait, mais euh, te le, connaissant... Euh... Le
2: professeur m'a posé la question, est-ce que vous avez douté Non, j'ai jamais douté. Parce qu'en fait... C'est beau, ça. Tu vis au jour le jour. Ouais. C'est pas seulement que c'est beau, c'est... Tu, tu vis pas de la même façon que, que, que je vis maintenant, par exemple. Quoique, je vis toujours au jour le jour. Mais, mais euh, c'est... Non, non, tu t'adaptes, tu, tu, tu te dis, bon, ben, aujourd'hui, c'est comme ça, ben, euh... On va
1: voir, c'est euh... non non, j'ai pas douté. Certaines personnes euh, qui ont été placées en coma artificiel pendant plus ou moins longtemps, euh, elles ont eu du mal à dissocier le rêve de la réalité. Est-ce que ça a été euh, ton cas après, je veux dire après le réveil
2: Non, non, j'étais dans non. Après, j'étais dans la ré... dans la réalité. Ça mmh. me revient une chose. Quand euh, on parlait de, de, de trachéotomie, j'ai rêvé ça aussi. Qu'on était sur une île avec Claude ouais. et on avait un peu souffrante. Donc, euh, le médecin avait dit, euh, ben, votre femme est déshydratée et elle a un problème. Il faut qu'on lui fasse une trachéotomie. Alors, la trachéotomie, c'était un, un cône en carton, comme les euh, poupées... Les... Les surprises pour les enfants, tu vois
1: euh, Oui, oui, d'accord, les... les C'était ça que j'avais... les boîtes à surprises C'est pas une boîte à surprises. Hmm. Je sais plus. Oh bah attends, je peux retrouver ça. Vas-y, continue l'histoire, je vais retrouver le mot.
2: Et, et donc, le cône était en carton, était euh, dans, ma, dans ma gorge. Ouais. Mais alors là, ça sortait de ça. Hein. C'était pas... Donc là, euh, tu montres à peu près 10 cm 10 cm, <rire> oui, 10 bons centimètres, hein. Tu parles un cône, un carton...
1: Euh... Ah, c'est des pochettes de surprise. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Oui, c'est assez conséquent quand même. Pour... C'est pas comme ça que ça se passe, la trachéotomie. Heureusement. Non, 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 non c'est plus discret. <rire> c'est ouais. plus
2: discret, mais n'empêche que ce que t'as à l'intérieur, ça fait quand même 10 cm. Ah ouais Oui, j'ai vu quand ils l'ont sorti.
1: De ce que as donc ils te font... Euh... Parce que la, donc, la trachéotomie, euh, c'est un trou qu'on fait au niveau de la trachée.
2: Ils te mettent, euh, oui, un cône. Et tu as une partie qui se détache pour pouvoir la nettoyer.
1: D'accord. Et donc, c'est ça qui t'aidait à respirer C'est euh... ça qui
2: m'aidait à respirer. Et donc, j'ai eu, de, de, la, eu euh, une canule fermée, ce que j'avais en sortant de, du coma. Mm -hmm. où là, alors vraiment, tu as des difficultés à parler. Mais j'arrivais à parler quand même. Et ça, ça les épatait. Ouais. Et tu avais la, la canule ouverte. Et là où on, bah, où on peut parler normalement... Euh, je pense que je devais peut-être avoir la voix un peu cassée, j'en sais rien, je n'entendais pas. Et par contre, cette canule est très bien, c'est beaucoup plus simple, mais ça créait euh, ce qu'on appelle des granulomes, ça fait des, des bourgeons, mm -hmm. qui se bloquaient dans, dans le trou de la canule, justement, et euh, bah, tu ne pouvais plus respirer. Donc, euh, c'était un peu compliqué.
1: Donc, j'ai eu les deux. Tu as eu le tout euh... Oui, tout le paquet. Enfin, tout le paquet. Ah bah,
2: testé, te... bah, il faut tester tout. Oui, bien sûr. Il faut être curieux dans la vie.
1: <rire> On n'a qu'une vie après tout. <rire> euh, comment tu vois cette période maintenant que tu en es sortie de... enfin, Est-ce que tu t'estimes sortie de. Bah, pas seulement du coma, mais de tous tes séjours à l'hôpital euh... Alors, euh, sortie,
2: j'en suis. P... Pas, pas toujours, tu vois, parce que parfois j'ai des sécrétions qui sont un peu. pas blanches, qui sont un peu. Coloré. Ouais. Donc, ça me fait un peu peur. Mais, par contre, euh, alors, c'est pas, pas après le coma que j'estime que j'en suis. Moi, je dirais quand même entre guillemets, hein, sorti. C'est depuis l'opération, l'opération qu'il m'a faite euh, en novembre. En novembre, ouais. euh, Il m'a reconstitué la trachée, il a mis des bandelettes pour rehausser les poumons. Et euh, là, c'est vraiment. Euh, tu, tu, tu... tu revis, quoi. Ah oui?
1: Tu dis que tu n'as jamais eu de doute, mais tu étais quand même inquiète par cette opération. Non ça pouvait marrer. Avant l'opération Tu as voulu qu'on fasse une petite réunion de famille avant, oui. tout ça C'était ouais, pas genre. avoué, tout ça aussi. Quoi je, je voulais. Mais je,
2: je ne m'avouais pas que c'était au cas où oui. il m'arriverait quelque chose. Tu vois. Okay. Euh... Et euh... ouais, c'est vrai. <rire> <rire> eh, je suis pas bête. Hein. <rire> <rire> Moi, depuis l'opération, bon, à part. Euh... Euh, parce que j'ai chopé un truc euh, au mois de janvier, enfin à Noël. Ça m'a reposé des problèmes. Mais euh, sinon, ça va. Quoi, Et euh, J'ai fait un test euh, d'exploration de, fonctionnelle respiratoire vendredi. Euh, la, la, la soignante m'a montré. Euh, elle me dit, je peux vous montrer euh? bah, Oui. Alors elle me dit, voyez en bas c'est le, le test qu'on avait fait l'année dernière avant l'intervention. Mm -hmm. Une ligne plate. Ouais. Peut-être un peu, toi, un, un décroché de temps en temps, mais vraiment. Euh... Par contre, là, d'abord, j'étais au moins plusieurs centimètres au-dessus. D'accord. Donc, je connais pas encore. J'ai su que euh, lors de, de, du premier test, j'étais à 44% de fonction respiratoire. Là, je ne sais pas comment, ce qu'on va me dire dans un mois, mais euh, je pense nettement au-dessus. La courbe est beaucoup plus élevée. Quand je soufflais, tu voyais vraiment ouais, ça montait. Chose, ça montait de ça, tu vois. C'était.. Euh, L'opération est réussie. Non, ce qui me fait peur un, un peu maintenant, bon, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis sortie le 9 mars, j'ai dit oh, enfin, on va pouvoir sortir Bon, Covid.
1: <rire> <rire> Oups
2: Bon, maintenant, j'ai oublié de sortir avec le masque. C'est ça qui me fait peur. Ça, ça me fait peur, par contre.
1: T'as peur du Covid Oui. Enfin, de la Covid bah,
2: de, Des conséquences que ça pourrait avoir. Oui, bien sûr. C'est pas... Euh, voilà, c'est...
1: C'est vrai que je suis toujours un peu réticente à l'idée de venir te voir, alors que <rire> j'aime beaucoup te voir. <rire> bah, oui, je sais.
2: Mais ouais. moi aussi, j'aime bien voir tout le monde. Et c'est vrai qu'on s'est un peu isolé.
1: Il euh... n'y bah, a pas le choix. Hein.
2: Bon, on s'est isolé les, les mois précédents à cause de la maladie. Parce que ouais. c'est vrai qu'on ne pouvait rien prévoir. Et puis là, euh... parce
1: que à tu es risque.
2: Je suis à risque. Mais non seulement je suis âgée, mais je suis malade. Donc, euh... Mais je n'ai jamais... Je... C est, c est... Il n'y a pas longtemps que j'ai pris conscience que j'avais j'avais été gravement malade. Il n'y a, oui. a pas longtemps que je n'en ai pas conscience. Et
1: comment tu as pris conscience de ça
2: bon, En faisant le le schéma de tout ce que j'avais subi. quoi de... Parce que même, même le coma, je ne m'étais pas dit t'es gravement malade. toi c'est... Euh... Mm -hmm parce que ben tu peux avoir le coma, tu peux être en coma, des gens qui ont le Covid, qui ont des problèmes euh, dus au Covid, qui ont, ils sont pas forcément malades. C'est bon, hein, c'est bon, c'est l'âge, c'est euh, ça peut être un tas de choses qui provoquent le qui soit mis en coma artificiel. Mais non, j'avais pas l'impression d'être vrai. Euh, mais, mais même hein, quand euh, quand je suis sortie de, de la fibro, qu'il m'a dit euh, euh, c'est grave, enfin, c'est important. Euh, là j'ai dit à Claude ah bah dis donc je vais t'en en apprendre une. Hein. Là je me bon mais je savais que c'était important, mais pas, pas grave. Voilà. OK. Peut-être que c'est une façon de me rassurer.
1: Hein. Je pense... ouais c'est peut-être une façon de prendre de la distance de, de... sur ouais, la maladie et ouais, ouais. sur la peur que ça peut provoquer. Enfin, que... Tu n'aurais peut-être pas eu la même expérience si euh, tu avais été plus consciente de la gravité de la situation.
2: Mais je l'aurais peut-être mal vécu, déjà. Exactement. donc euh...
1: Et euh, bah, justement... Est-ce que tu te sens changée par cette expérience Est-ce que tu as l'impression d'être différente Que ça a changé quelque chose pour toi ou dans ta façon de vivre
2: Alors, il y a des choses qui changent, oui. Parce que j'accorde beaucoup moins d'importance aux choses superficielles. Mais ça, c'était déjà un peu... Parce qu'avec le coma de Benoît, je l'avais quand même vécu trois fois.
1: Donc oui, ton fils a été dans le coma
2: trois fois. Déjà, tu prends du recul, tu vois les choses... Mais, mais non, là maintenant, c'est vrai, euh, je suis, euh, entre guillemets, je vais dire que je suis plus facile à vivre. <rire> Faut demander ça à Claude. Tu t'es sa vie Bah, t'as pas le choix.
1: <rire> j'imagine.
2: T'as pas le choix. Bon, et puis il y a, a l'âge
1: aussi, hein, c'est pas... Ouais. Bah, toutes les expériences de la vie font que, j'imagine, on est... Bah,
2: j'en ai eu pas mal d'expériences quand même, parce que... Oui. Quand j'y repense, j'ai quand même eu des choses... Euh, euh, je me souviens de l'année du mariage de tes parents, j'avais ce qu'on appelle un torticolis spasmodique. Pareil, comment, comment soigner ça Personne ne le savait. Et, euh, alors, je, je me souviens avoir été euh, à Amiens, à l'hôpital, et il m'avait dit... voulez m'expliquer Enfin, il m'avait posé des tas de questions, j'avais été filmée, passée à la télé, avec tout, tout autour de moi des, des étudiants. Hum mm -hmm. Et euh, peu de temps après, ils m'ont demandé s'ils si... m'ont proposé une opération. J'ai refusé. Alors, torticolis tautispa... spasmonique, c'est quand même assez. Euh... C'est surprenant, tu vois. Tu as le cou tordu, comme ça, et puis tu bouges sans bouge, arrêt. Ouais. Et euh, j'ai refusé. Je ne sais pas pourquoi j'ai refusé. Peut-être par peur, j'en sais rien. Ouais. Et euh, j'ai commencé des cures thermales. Et puis, euh, donc, je me souviens, c'était ta mère qui m'avait emmenée à l'hôpital d'Amiens. Il y avait le médecin qui me suivait à l'époque, qui, qui était tombé sur un article de, mais, mais, de médecine qui disait qu'il y avait un, un kiné à l'hôpital d'Amiens qui soignait les torticolis par de l'acupuncture. D'accord. Alors, on est allé le voir. Et au début, il m'a dit « Ah oh, non, non, il dit, Moi, je, je soigne le torticolis banal. Le vôtre n'est pas banal du tout. » Alors, je lui disais, écoutez, j'ai tout essayé. C'est vrai qu'on avait tout essayé. Délever des ostéopathes, des machins, tout. Des...
1: Et ça a duré combien de temps Deux ans. Wow. Deux ans de ça Oui. Non-stop
2: Pratiquement. Oh C'est arrivé euh, en 83. Et euh, j'en suis sortie le, le 15 juin 1985. Ça, je me souviens de la
1: date. Ouais.
2: Je me réveille et j'avais la tête droite. Waouh. Oh J'étais heureuse. Alors, tu vois. Bon, mais ça, ça, sur le moment, je me suis dit, bon, c'est vrai, j'en sors, c'est bien. J'ai eu peur que ça revienne. Voilà, donc j'ai toujours eu des spécificités, on va des dire. Des aventures humaines, on va dire. <rire>
1: voilà. Et tu dirais quoi euh, à la toi d'avant le coma artificiel euh, pour soit la rassurer ou la prévenir euh...
2: bah, De prévention, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de prévention à avoir pour ce qui peut t'arriver Pour la prévenir euh, bah, je dirais, Marie-Paul euh, continue à vivre comme tu l'as toujours vécu, finalement. Ouais. En étant, bien sûr, plus... En prenant beaucoup de précautions. Mm -hmm. Et j'en prends même un peu trop, je dirais, des fois, mais bon. J ai, j ai... Enfin, alors, vaut je vais vaut mieux comme...
1: prendre trop de précautions en, en fait
2: En fait, j'ai peur des, des gens que je croise dans la rue. Ouais. Tu vois, les gens qui ne mettent pas de masque, j'ai envie de leur foutre des baffes.
1: Moi, ouais bah, je veux bien leur foutre des baffes si tu veux. Hein. Pas de <rire> souci.
2: Parce que, bon, euh, on, on, on est allé en vacances. C'était quand même une période où c'était euh, des personnes plus âgées. Mm -hmm. La plupart étaient retraitées, ceux qui étaient là. Ou avec des enfants en bas âge ou sans enfants. Mais encore, cela là ils mettaient des masques, j'ai remarqué, les jeunes. Mm -hmm. Mais euh, tu avais des personnes âgées euh, Non, non, pas de masque alors il y en a qui l'avaient au, au poignet. Euh... C'est pas là que c'est
1: pas là que ça protège en fait.
2: non, mais non, et, et parfois pas du tout. C'est et c'est quand même une. Alors moi, où je ne je suis pas vraiment pas d'accord avec les anti-masques. C'est une prévention. Il faut il, il faut essayer de de continuer la prévention. À moi, qu'est-ce que je dirais Ben je dirais euh... bon finalement tu es, es quand même assez forte. <rire>
1: et puisque je te le dis,
2: continue comme ça. Euh, je dirais aussi quand même que j'ai eu la chance d'être bien entourée mmh. que si j'avais pas été entourée comme je l'ai été je n'aurais pas pu d'ailleurs rester chez moi, déjà une mmh. au départ ils voulaient me mettre dans un, un service de réhabilitation il n'y avait pas de place j'étais acceptée mais il fallait une chambre seule parce que j'avais une trachéotomie et euh, il n'y avait, avait pas de chambre seule donc euh, on a fait la, la rééducation nous-mêmes et finalement, je n'avais pas besoin d'aller là-bas. Mais si j'avais été seule, ici, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien porter. Je ne pouvais... Ouais. pouvais pas laver. Je ne pouvais... je peux toujours pas passer l'aspirateur. Parce que, à, à cause de la poussière. Euh... Non, non, c'est... À moi, je dirais, tu dois dire merci aux autres. <rire> si vous n'aviez pas été là tous, non.
1: C'était la chose la plus naturelle au monde. Hein.
2: Oui, non, mais ça, je le pense sincèrement que vous le pensez. Mais ça m'a beaucoup aidée. <rire> <rire> bah, merci, mamie. Merci à toi.
1: <rire> merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Déclic. Merci à Marie-Paul d'avoir bien voulu témoigner. Et merci au personnel soignant de prendre soin de nous et des gens qu'on aime. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Déclic. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application d'écoute de podcast préférée, à nous mettre 5 étoiles et un commentaire, et à aller découvrir, si ce n'est pas déjà fait, la chanson et l'apéro, nos deux autres formats. À bientôt.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?